0: Gyújtópont. Gyújtópont Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig Köszönöm a kedves hallgatókat királytam és vagyok ez a gyújtópont 17 óra múlt 6 perce, és ahogy megszokhatták, pénteken német Sándor a gyülekezete vezető elkészze a vendégünk, akivel a legfrissebb eseményeket elemezzük. Szerbusz Sándor, köszönjük, hogy most is itt vagy velünk.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Az első témánk a fogyasztóvédelem egyik döntése, mely szerint megbüntette a coca cola nevű vállalatot a homoszexuális plakátok miatt ugye még augusztusban volt egy ilyen nagyon érdekes plakát. Kampány, és megállapították, hogy tilos az olyan reklám, amely a gyermekek és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. Én emlékszem, hogy ennek a kampánynak a során az egyházak közül egyedül a hit gyülekezete tiltakozott, és többen fel is kapták a fejüket, hogy miért kell ilyen dolgokba beleszólni, vagy miért szólunk mi bele egy magánvállalat ügyébe. Utólag, hogy látod, érdemes volt ebbe beleállni?
1: Igen, nagyon fontos, hogy a <kül> embereknek, gyerekeknek, a személyiségüknek az alakulását, fejlődését olyan ö, dolgok, események befolyásolják, amelyek garantálják azt, hogy a társadalomnak hasznos, egészséges tagjai lesznek, és a, ö, ne, a reprodukcióra is alkalmassak és képesek lesznek. Tehát örülök ennek a döntésnek. Úgyhogy jövőben is természetesen erre nagyon fogunk figyelni, hogy a közerkölcs szintjén is ne lejtmenetjbe menjen az ország, hanem az erkölcsi értékek egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vonzóak legyenek.
0: Ugye azért nagyon érdekes, hogy az elmúlt években talán a homoszexualitás bűn-nem bűn kérdése nem volt annyira napirenden, mint napjainkban. Úgy tűnik számomra egy kicsit, mintha ez most már naponta a közbeszéd tárgya lenne, és egyre élesebbek az ellentétek. Te hogy látod ezt a kérdést?
1: Nézd, mi elsősorban Isten országának az Evangéliumát hirdetjük. Én nem szeretem ki emelni egyetlen egy hogy mondjam, a bűn kategóriából egyetlen egy bűnt sem. Abban a szempontból természetesen fontos, hogy mi, milyen bűnnek vagy istentelen dolognak van nagyobb társadalmi térhódítása. Az természetesen az, az, az jobban figyelni kell, és ezzel, ezzel kapcsolatosan isnek az igéjét pontosabban, részletesebben kell képviselni. De úgy egyébként azt látni kell, hogy az erkölcsi törvény az egy rendszer, az egy egységes rendszer, azt nem kell felbontani. Tehát nem csak a homoszexualitással van problémája a Isten törvényének, hanem a házasságtörésnek, lopásnak, rágalmazásnak, hazugságnak, hazugsággal is, bálványimáddással, okkultizmussal, stb. iricséggel. Tehát ilyen módon mi az Isten erkölcsi értékrendjét egy ilyen egységes törvénynek látjuk, és az nagyon fontosnak tartjuk, hogy akik megtérnek, elfogadják Jézus-Jézus megváltójuknak, azok ne a törvénynek a megromtói legyenek, hanem a betöltői legyenek. Nem az ezzel összefüggésben természetesen, mivel hogy a társadalomban van egy vita, hogy a homoszexualitás az egy normális, Természetes szexuális kapcsolat, vagy pedig nem, ezzel kapcsolatosan természetesen többször elhangzanak Biblia alapon álló álláspontok, amely az istenigéjének az álláspontját fogalmazzák meg, és ez szerint a homoszexualitás az a bűnnek a kategóriába van besorolva.
0: Internetes fórumokon gyakran elhangzik, hogy egy egyháznak, mint a hígygyülekezete, a szeretetet kellene hirdetni, és mi megbélyegezzük, gyűröljük a homoszexuális embereket.
1: Ez, ez egyáltalán nem helyén való hamis Az igazság és a szeretet az összetartozik. Nincs igazság nélkül szeretet, de természetesen fontos az evangéliumok, Isten szellemével hirdetni, tehát írgalomasság legyen benne, de azt is kell tudni, hogy Isten az egy bűngyörülő Isten, mert Szent Isten nincs benne bűn, Názárti Jézus Krisztus a földi életét is tökéletesen, bűnmentesen élte le, tehát ezért a keresztények erre törekszenek, hogy a mesterüket, a Názárti Jézus Krisztus kövessék, és mert Biblia azt mondja, hogy Istennek a szeretete az emberek iránt szentségben, igazságban jelent meg, és ezért a, az igazi keresztények azok nem állítják szembe a szeretetet a szentséggel és ebbe az igazságnak a törvényével. Tehát hasonlóképpen mi is így járunk el, én meg vagyok róla győződve, hogy az isten szeretetét akkor tudja az ember csak megismerni, hogyha... Minden olyan életformától, életviteltől, cselekedettől elfordul az ember, amely ellentétben áll Istennek az akaratával, illetve Istennek az igéjével. Csak ebben az új kegyelmi állapotban tudja az ember megismerni Istennek a személye iránti szeretetét. A, ezen kívül minden másak, blabla. Bla.
0: Nagyon sokan azt mondják, hogy... Hát homoszexuálisnak született, benne van a genetikájában, de hát én meg pont a gyülekezete beszámolói között is azért láttam olyanokat, akik felismerték, hogy ez az életforma nem jó, és változtatni tudnak. Tehát akkor magyarul a homoszexualitás, ha bűn, akkor erre tud megfelelő választ adni Isten igéje, a Biblia, és tud ebben segíteni egy gyülekezet?
1: Először is, elégzést, először is szeretném leszögezni, hogy mi messze benőkig minden bűnös embernek az emberi béltóságát tiszteljük, a választási szabadságát is tiszteljük, és ez vonatkozik a homoszexuális emberekre is. Tehát mi nem írtózunk a homoszexuális emberektől, ugyanolyan eh, honfitársunknak vagy embertársunknak tartjuk, mint bármely más eh, életvitelt eh, folytató embereket, de nekünk a feladatunk, mint hívőknek, igehirdetőknek vagy hittszónoknak, az a feladatunk, hogy Istennek az igéjét, az evangéliumot hirdessük. Ebben egyértelmű az Istenek az álláspontja, az Istenek az igazságossága, tehát ebben az összefüggésben kell nézni a higgyülekezetének, akár a személyemnek a megnyilvánulását, illetve az álláspontját a homoszexualitással kapcsolatosan. De én, nekem vannak olyan ember ismerőseim, sőt, volt, hogy együtt dolgoztunk vele akik teljesen más életvitelt folytattak, és ezzel kapcsolatosan nem volt közöttünk feszültség, mert elfogadtam, tudomásul vettem, hogy ő nem fogadja el a názárti Jézus kisztusnak a engesztelő áldozatát a személyére vonatkozóan, és éppen ezért ebből megértettem azt, hogy senkire nem lehet leerőltetni a hitet, se az, hogy az életmódján változtasson. De ha ilyen igény jelentkezik és ilyen van a hídgyűlökezetében is, akik szere- meg akarnak térni, illetve meg akarják változtatni a homoszexuális életvitelt, ott a hídgyűlökezetében ezeket az embereket mindig szeretettel fogadják és igyekeznek. Igyekszünk minden támogatást megadni, hogy a, a szándéka megvalósuljon, vagyis tudjon valójában megváltozni. De ezt újra hangsúlyozni szeretném szabad döntés alapján történik az ilyen szolgálat.
0: Akkor elmondhatjuk, Tehát, hogy, hogy az nem az ember... Szabadon
1: kell dönteni, hogy igénylik Igen. a személyük felé való szolgálatot.
0: Tehát nem lehet rájuk kényszeríteni. Ugyanakkor... Nem, abszolút nem. Maga a meleg mozgalom az a keresztény embereknek egyfajta, mégiscsak talán ellenfele. A meleg valóség. mozgalom
1: az egy megint egy más történet, véleményem szerint azzal kapcsolatosan ugye az utóbbi években, vagy mondám évtizedben, inkább az agresszív eh, homoszexuális eh, eh, mozgalom eh, jut az embereknek eszébe, megmondom őszintén nekem is, különösen a Pride mozgalmak, eh, ahogy eh, zajlanak a felvonulások, sajik, tehát ott nem látom eh, azt, hogy, eh, hogy eh, ez egy olyan életvitel lenne, hogyan Isten előtt ugye nem kedves életvitel meggyőződésem szerint mint egy más, például szintén Isten által kifogásolt életmód. Tehát, és a másik dolog pedig, hogy ami nagyon zavaró, hogy az utóbbi években, hogyha kritikát fogalmaznak meg a homoszexuális életvitellel kapcsolatosan, vagy akár transz magatartással szemben, ö, akkor nagyon agresszívan reagálnak rá, fasiztáznak, náciznak mindenfajta megbélyegzéssel igyekeznek bennünket is elnémítani. És természetesen nem fogunk elnémulni, ezzel tisztában kell lenniük, hanem továbbra is Istenek az igazságát igényét fogjuk képviselni. Véletlen... Úgyhogy tiszteletbe tartjuk az ő a bértós, emberi méltóságokat, és a lelkismerti szabadságukat.
0: Lehet, ezzel a párhuzamosan meg felmerülhetne az igény, hogy ők is tartsák tiszteletbe a keresztény embereknek az emberi méltóságát, mert azért, hogyha megnézzük a kommenteket mondjuk a Facebookon vagy egyéb helyeken, akkor ott sokkal inkább a keresztények kapják meg az ilyen jellegű mozgalmaktól a negatív és pejoratív jelzőket.
1: Ne, ez, nem tudok mit tenni, ilyen ez a kor szellem, a kereszténynek tudni kell, hogy mi a feladata, hirdetni kell Istennek az igazságát, képviselni kell a keresztény életnek az értékeit, világnézetét, tehát ez a feladatunk, és akármilyen nagy hangzavar vagy ellenvéleményekkel ütközünk, akkor is nagyon fontos a kereszténynek, hogy ne féljenek, hanem továbbra is maradjanak hűségesek, a megváltójukhoz, és, és legyenek való keresztények.
0: A választások éjszakáján a Hetek és a Hitrádió közös műsorában adtál egy interjút, ahol többek között üzentél Karácsony Gergely megválasztott főpolgármesternek, és legalábbis a híradások már így interpretálják. Azt mondott, hogy ha továbbra is támogatni fogja a meleg mozgalmat, akkor nagy ellenállás fog létrejönni Budapesten ez ellen, amiben a hit gyülekezete is nagy szerepet fog vállalni. Itt a nagy ellenállás alatt mit értesz? Ez milyen jellegű ellenállás?
1: Mert először is tisztázok, hogy miről van szó, mert talán a többen nem tudják, hogy a karácsony úr kötött egy megállapodást a megválasztása előtt a homoszexuális leszbikus szervezettel, amelyben azt gondolom, hogy vannak olyan elemek, amelyek, ha megvalósulnának, az meg vagyok róla győződve, hogy irítálni fogja nem csak a keresztényeket, hanem más felfogású.
0: Tehát az, a, például homoszexuális fogatás. klubot rendeznek be a városháza a most
1: ezekre nem akarok mm-hmm. ezzel részletesen beszélni, mert egészen tisztázok, hogy egy dolog a kampány, az egy speciális időszak, és amikor megválasztanak valakit és elkezdi a feladatát betölteni, akkor találkozik a realitásokkal, hogy, és akkor kezd denek sokan az ígéreteikből visszalépni. Nézzük meg, hogy a karácsonyod mit fog tenni ezen a területen, és utána majd a cselekedetei alapján fogjuk mi is megfogalmazni az álláspontunkat a tevékenységével kapcsolatban. De egyébként jó indulatulag közelítjük meg a én személyesen, de. A, Tudom, hogy sok hites a karácsony úrnak a tevékenységét.
0: Tehát akkor az elmondható, hogy nem egy ilyen rossz várás van, mert alapvetően. Nem, 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 világ.
1: nem, abszolút mm. nem, abszolút nem. Abszolút nem. Mert nem arról van szó igazából, hát ő, mint magánember, támogathatja természetesen senki nem tiltja meg. A karácsony úrtól, hogy ne támogassa a meleg házasság. De Egy dolog, polgármesterként, hogy mit csinál. Mert a polgármesterként tudnia kell, hogy az egész Budapestet képviseli, ő maga mondta, egész Budapestnek akar lenni a polgármestere, és ez így, így ilyen módon egy egészen más megvilágításba helyezi az ő magán ügyeit, és azt gondolom, hogy egy jó vezető, az túllép az ő magán szubjektív ízlésvilágán vagy felfogásán, és a közület fogja szolgálni.
0: Nagyon vicces, mert ugye közben a sajtó egy része meg azt mondta, hogy elárultad a Fideszt, mert már megérezted az idők változását, és most készül a német Sándor Karácsony Gergely Szövetség. Tényleg
1: készül? Na, eh, nézd, az a helyzet, hogy ezekkel a bazarságokkal nem szívesen foglalkozok, és nem szívesen válaszolok, nem volt az se a, a, a Tarlós Istvánnal nekem szövetségem, 30-40 éve, több mint 30 éve, tehát 90-es évek elejétől, személyesen ismerem Tarlos István urat, emberileg jó kapcsolat volt semmiféle szövetség nem volt közöttünk, Nem Gáborral se volt szövetség, és semmiféle ilyen szövetségkötésről nincsen szó. A törvényeknek megfelelően, a törvényeknek megfelelően az a... Vágyunk, és azért kívánjuk Istenek az áldását a Karácsony Úrra, hogy a, a, a városnak a jólétét szolgálja, és mindenkinek a megelégedésére tevékenykedjen.
0: De azért ez a nyilatkozatod, ezt nagyjából pont arról szólt, hogy a Fidesz fejezze be a képmutatást, a baloldal, meg továbbra is tartsa a tiszteletben azokat az értékeket, amik azért eddig megvoltak.
1: Igen, a képmutatás is az egy nagy probléma valóban, nem csak a, a Fidesz-szel kapcsolatosan hanem akár a hídgyüleketében is vannak képmutatók, minden egyházban vannak képmutatók. Szintén ez egy, nem egy új üzenet részünkről mindig is hangsúlyoztuk, azt, hogy az elmúlt 2000 éves, vagy közel 2000 éves keresztény történelem során nagy tömeget, tömeg, meg jellemezte vagy testesítette meg és képviselte a pseudó vagy a névleges kereszténységet, és az az Isten akarata most, hogy tényleges keresztények legyenek, és olyan keresztények, akik tényleg valóságosan hisznek, és a hitüket cselekedetekben is kifejezik.
0: Kőszeg Ferenc, az SDS egykori alapítója. Nyilvános bűnval tett szintén a közösségi médiában. Azt mondta, hogy megvallom a bűnöm, hogy a hitt én vittem be az SZDSZ-be. Aztán egész komolyan fogalmaz, azt mondja, hogy a pokolra fognak kerülni, mert Orbán, amikor Orbán nyomán ugatni kezdtek a migránsok ellen, a pokol legmélyebb ugyrába, Lucifer fogai közé, tezem hozzá most, amikor német Sándor karácsony Gergelyt meri átkozni. Te tényleg hát, megátkoztad karácsonygergeit? Nem, nem,
1: nem, nem, mondjam, rossz hallgatni, és ez. Majdnem, majdnem minden betűje hazugság. Sajnálom, hogy ilyen beszédet kell véleményeznem. Én kívánom Isten áldását a Kőszeg Ferencre, de hát nagyon kellemetlen meglepetés részé, hogy ilyen beszédre ragadtatta el magát. Lehet, hogy felhetszelték, vagy felhetszeltem a... Az, aki ezeket a szövegeket szisztematikusan és rendszeresen a hígyülekszőnek a fejére szokta olvasni, semmi nem igaz belőle. Hát a karácsonyúra miért átkoztunk volna? Hát a mondatban, én nem nem, 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 azt találtál ebben a mondatban, bármi olyan sértő személyezzel vonatkozó is a karácsonyúra,
0: Egyáltalán nem. Szerintem nah, hát egy filágos kijelentés volt, semmi. átkozódás? Az, vagy fe... hogy a másik dologra meg
1: hadd nem beszéljünk, hogy ki az, a, a vitt be az SZDSZ, meg mi az SZDSZ, nem érdemes ezzel foglalkozni. Egy, csak annyi szögeznek le, ahogy gyülekteben vagy benne voltunk már. A szabad em- a hálózatok alapításában is részt vettünk abban. A Kőszegferencnek nagyon nagy szerepe volt az SZDSZ meg alapításában de azt gondolom a hídgyűlökezete is ebben e, aktívan tevékenykedett, illetve hídgyűlökezének több száz tagja.
0: Mennyire furcsa az, hogy azok, akik egykoron mondjuk tényleg a rendszerváltásért meg a demokratikus Magyarországért együtt küzdöttetek, és azért, ha jól látom, a nyilatkozataidból nem úgy tűnik, mintha te bántanád őket, vagy foglalkoznál velük, hogy azért időnként páros lábbal szállnak beléd meg a gyűlökezetbe.
1: Semmi gond, mindenki a maga útján jár, az én utam világos volt akkor is, és most is azon az uton járok, így megmondom őszintén, hogy nagyon nem izgat és nem foglalkozok ezekkel. A
0: megnyilvánulásokra. Azzal együtt, hogy ugye most a baloldal több helyütt győzött, és a baloldal azért vannak ideológiai vitáink, nézetkülönbségeink, mire lehet számítani? Egy korrekt együttműködésre, vagy elkezdődhet-e az a folyamat, hogy a kereszténység ellen, a hídgyülekezete ellen folyamatosan úszítani fognak, és konfliktusok lesznek velük? Mert kik Hát a, a baloldal.
1: Nem gondolnám ő, ő, ők, nem egy, egy dolog, hogy győztek, de hát a, a nagyon nehéz feladat lesz. Egy, egy, egyrészt most a tisztségeknek az elosztása, másrészt betölteni azokat a feladatokat, amibe, ami most előttük áll, és amibe, amiért megválasztották a polgárok őket. Én azt gondolom, hogy nagyon el lesznek ezzel foglalva, nem hiszem, hogy a hídgyűlökezete számukra olyan tényező lenne, vagy olyan kihívás jelentene a baloldalnak, hogy most a hídgyűlökezete ellen, tevékenyképp nének, vagy elindítanának bármilyen kampányt. Én nem számítok erre. Lehet, hogy csalódni fogok, de nem számítok
0: rá. Igen. Hát akkor inkább a klíma ellen harcoljanak, mert ugye Karácsony Gergely klímavíz helyzetet hirdetett, és ezzel perhuzam is a világban lehet látni a zöld mozgalmaknak a megerősödését. És ilyenkor mindig felmerül az emberben, hogy ez most demagógia, vagy a valóság. És felmerül az emberben, hogy Keresztény emberként mit, hogyan kell állnunk a környezetvédelemhez? Egyáltalán mondjuk a szentírásnak van-e útmutatása a környezetvédelemhez? Nagyon az sok
1: útmutatás van a szentírásban. Nyilvánvalóan, ahogy megjelenik ma a médiában, abban van demagógia, propaganda, de nagyon fontos, hogy a keresztények ismerjék, hogy mit mond ezzel kapcsolatosan Isten igéje. Az egyik alap dolog, alapdolog, amit az ember teremtése után Mondott Isten az embernek, hogy a Földet művelje és őrizze. Mit kell őrizni a, 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 a Földben, illetve a természetben? Nyilván a teremtésnek a, a, a szépségét, méltóságát, harmóniáját, amely ami, eh, hozzá tudja az embereket segíteni ahhoz, hogy fölismerjék, az Istennek az erejét, illetve láthatatlan istenségét. Ahogy a romaiakhoz itt levélván mondja Pálapostól. És eredetileg az embernek az volt a feladata, hogy a földet ne rombolja, ne pusztítsa, hanem szebbé tegye. Tehát kiterjesse azt az édent, azt a kertet, amiben az Isten helyezte Ádámot és Évát. És látjuk a Mózes törvényében, hogy több olyan rendszabályt és törvényt, osztott meg Isten Izraellel, amely egyértelműen a természetnek és a Földnek a védelmét szolgáltatta. Például a sabát év, amikor a Földet pihentetni kellett, nem szabadott megmunkálni, és ennek az volt a célja, hogy a Földnek a termő ereje megújuljon. Az Isten védelmezte a gyümölcsfákat is. Még Osromkor sem szabadott kivágni Izrael fiainak az élő gyümölcsfákat és nem, lehet nem lehetett felhasználni gyümölcsfákat az osromlásra. Osromra. E, valamint e, madarak is védelmezte, például a fészkek kiszedés is védelmezte. Akkor nem beszélve a, a vízről, hogy közelkeleten óriási nagy kincs volt a víz, és pontosan az Izsáknak a történetéből ismerjük meg azt, hogy Izsák ártal ásott kutakat a be betemették, és Isten ezt nem kedvelte, meg Isten emberesen. Tehát a víznek a védelme is egyértelműen jelen van a Bibliában. De arról is beszél a Biblia, hogy az idők végén, ennek a korszaknak a végén, a természet meg fog romlani, az emberekre és a természetnek a romlása, a környezetnek a pusztulása, összefüggésben áll az embereknek az erkölcsi magatartásával, illetve erkölcselenségével, bűneivel és védkeivel. Hadd idézek például egyet, vagy kettőt is akár, mert nagyon érdekes, illetve nagy jelentőségű, például Izajás 24 mondja, hogy az úr megüresíti a földet, sőt elpusztítja azt, és miért mondja, Eh, hogy a negyedik versszakban tartom, azt mondja, hogy gyászol, a, gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek a kereksége, vannak a föld népének a nagyjai, és utána mondja az okát, mert a föld megfertőztetett lakúsai alatt, mert áthágták a törvényeket. Tehát az a föld használatának a törvényét hátták át az emberek, erről beszélt Izajás a Szent Élek által, amely a korszaknak a végén egyértelműen jellemzi az emberiségnek a hozzáállását a természethez, a földhöz, a fizikai világhoz. Ugyanis Isten meghatározta a fizikai törvényeket, ő hozza létre azokat a törvényeket, amely alapján a természet meg tud újulni, termő ereje szintén, és az emberek számára áldás tud lenni a föld. Ha az emberek ezeket a törvényet megszegik, akkor látjuk, hogy a föld megerőtlemedik, és sőt utána azt mondja, hogy átok emészti meg a földek, és lakolnak rajta a lakók, tehát összefüggésben van a a bűnnel, hogy a bűn következtében a természet megromlik, tehát a rossz életvitel, gondolkozás, a természetnek a rossz használata, és ebből származik egy univerzális átok, aminek aminek nem csak a, a föld lesz a kárvalotja, hanem az emberiség is. De ugyanezt mondja Hóziás próféta is a negyedik fejezetében, a következőt ő is az, a, a következőt mondja, hogy pere van Istennek a föld lakóival, és azt mondja, mert nincsen igazság, nincsen szeretet, és nincs Istennek az ismerete a földön, és e felsorolja utána a általános bűnöket, a hazugságot, a gyilkolást, a lopást, a szexuális elköztelenségeket, és utána ha, mondja a próféta, hogy a föld ezért búsul, gyászol, és elerőtlenül mindent, tehát elveszíti az élet erejét a természet, ami azokon lakik, és a mező, vada, az ég, madara egyaránt bizony a tengerhala is elveszített meg, Ér, tehát pont az élővilágnak a pusztulását is összhangba hozza a, a proféta a, az embernek a, a lázadásával, bűneivel. És végül még egy dolgot ezzel kapcsolatosan hadd mondjak, a jelenések könyvében egy nagyon érdekes kijelentés van ezzel kapcsolatosan a 11. fejezetben, az úgynevezett haragnapjával kapcsolatosan, sőt a harag napjának a végével kapcsolatosan, amely ugye azt jelenti, hogy az Isten kitölti a haragját a lázadó világgal szemben, és ebben a haragban, illetve a haragnak az egyik okának, a következőt nevezi meg a Szentírás, hogy elpusztítsd azokat, akik a Földet pusztítják. Uh-huh. Tehát Isten előtt bűn a Földnek a pusztítása. Tehát ezért a keresztényeknek feladatuk a földnek a védelme.
0: Ez egyéni szinten, vagy adott esetben úgy is, hogy csatlakoznak különböző környezetvédelmi mozgalommokhoz, amikben azért keresztény szemmel nézve meglehetősen sok a kérdője, meg mondjuk az ilyen különböző ateista ennek. Hát
1: nyilván az a probléma, hogy a környezetvédők politikai ideológiához kapcsolták ezt a nagyon-nagyon fontos feladatot a keresztényeknek. Persze, Ma már ugye a környezetet védelmezni, a szemétől megtisztítani a tengerpartokat, a folyópartokat, az, az erdőket. Természetesen ehhez kellene kormányzati programok is. Igen. De nagyon fontos, hogy ne politikai ideológiával legyen.
0: Ez egy pártokon felülálló dolognak, felül dolognak kellene, hogy legyen.
1: Így van. Ez egy össznemzeti érdek. Igen.
0: Na most ugye azért is érdekes, mert jelenleg viszont úgy tűnik, hogy sok esetben veszélyezteti a gazdaságot a környezetvédelem. Ugye ott van az elektromos autók kérdése, a német gazdaságra gyakorolt hatása, ami aztán begyűrőzik Magyarországra is. Tehát, hogy a környezetvédelem alatt sok esetben, hát szinte gazdasági világválság fenyeget.
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon, én nem vagyok szakember ezzel kapcsolatosan, én csupán az Isten gép. Soroltam fel, illetve egy-két igét emeltem ki a Bibliából, ami a környezetvédelem, a földnek a védelmét vonatkozik. Én meg vagyok róla a hogy az emberiség, a gazdasági, pénzügyi és a kulturális elitnek elit Rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezeket a dilemmákat megoldja, hogyha akarja.
0: Vagy ahogy látszólag mondjuk, amikor egy évig pihent a föld, és nem termelt, lehet, hogy az is ránézésre negatív, vagy veszteséget okozott, de ha meg összességében néztük, akkor csak kifizetették. Nem
1: hozott. Tehát ha 7 éves időtartamban nem hozott ez leszséget.
0: Uh-huh. Tehát hosszú távon kell gondolkodni ebben a...
1: Tehát nem, 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 nem szabad uh, kizsákmányoló szempontból viszonyulni a földszörösz. Uh-huh. Hogy most, uh, most, most ebben a percben kiszedni belőle mindazt, amit lehet.
0: Igen, ez egy nagyon fontos... Hanem úgy kell
1: bánni a földel, hogy tudni kell, hogy, uh, uh, hogy jön utánunk egy új nemzedék, és azután is jön új nemzedék, és a Föld olyan módon legyen áthagyományozva az új nemzedékeknek, hogy az ő megélhetésüket és boldogulásokat is tudja biztosítani.
0: Ugye ezzel párhuzamosan még arra lennék így környezetvédelem kapcsán kíváncsi, hogy mi a véleményed mondjuk az olyan típusú emberek, Ről, akiket kitermelt ez a mozgalom. Ugye itt van például Greta Thunberg, aki azért meg meglehetősen érdekesen kommunikál, meg nagyon érdekes jelenet.
1: Megmondom őszintén, soha nem kötött le a, személy, a személyemet, hát nem váltott ki bennem érdeklődést. Nem szeretem az ilyen, semmilyen területen nem szeretem az ilyen mű, mesterségesen kialakított egyéniségeket, személyiségeket. Tehát mind, mind magatartásra vonatkozik ez. Tehát hmm. a magatartásokat nem kedvelem.
0: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy itt inkább mindenki a maga területén tegyen meg mindent a környezetvédelemért, és ne politikai lózungoknak dőjünk be, hanem ténylegesen ne szennyezzük a környezetet.
1: Igen. Tehát semmiféleképpen nem szabad, hogy ezt a dolgot politikai játszmaként, vagy játszma részeként használjuk, és nagyon nagy baj lenne, hogyha fiatalokat eszközként, bábként mozgatnának ebben játszmában.
0: Más téma, külpolitika, ami aztán begyűrűzik Magyarországra is. Mai hír, hogy Budapesten nyit török iskolát Erdogan török elnök. Az alapítvány iskoláiban kötelező lesz a korán oktatása, és Ferencvárosban nyitják meg jövőre. A fővárosi kormányhivatal adott engedélyt egy eltelenős iskola és egy gimnázium megnyitásához. Ez már a muzulmán nyomulásnak számít?
1: Uf. Meglep ez a hír, el kell, hogy mondjam. Én azt mondom, hogy nem oktatás, elsősorban vallásos iskoláról beszélünk, mert a török is, ö, ö, iskolák nagy része, és különösen ez az iskolák az alapítása mögött, akik állnak, elsősorban vallási iskolát akarnak létrehozni. Én egyelőre értetlenül állok.
0: Tehát várjuk meg a fejleményeket, és nézzük meg, hogy mi fog történni Igen. a jövőben. Azért nem nagyon volt erre példa Magyarországon, hogy, hogy ilyen nyílt volna, és ugye az is érdekes. Hát én következőt
1: ezzel kapcsolatosan most jelen pillanat csak spirituális szempontból szeretnék egy megjegyzést tenni. A nagyon fontos a nemzetek történetében, hogyha egy nagy problémát le tudtak győzni, és ugye ezt ki tudták szorítani a, a, a sorsukból, és bezárták a probléma előtt az ajtót. Azt az ajtót nem szabad még egyszer kinyitni, mert az, abból még nagyobb bajok származhatnak, mint az előző időszakból.
0: Igen. Ugye ezzel párhuzamosan itt a török-magyar kapcsolatoknak az erősítésre... Pontosan arról van
1: szó, hogy én E, nagyon nagy fenntartásról vagyok az Erdogan mm. elnökkel kapcsolatosan. Egyértelmű, hogy egy, egy diktátor és a kurdok elleni támadása az egész világot fölhámborította, és a keresztényeket is. Pontosan ugye Egyesült Államokban is a Trump és támogatói között is létrehozott egy feszültséget, és Trumpot megintették keresztény vezetők hogy elveszítheti a keresztényeknek a támogatását.
0: Meg a mennyei mandertumet, hogy így fogalmazott. Hát Pátran a mennyei párcán. mond, ez pontosan
1: azt jelenti, mert ugye a politikusok elfeledkeznek arról, hogy ők is a Isten kezébe eszközök. És hogyha Isten valakitől elveszi a hatalmat, akkor nincs az a társadalmi többség, az a politikai varázslásmas manipuláció, amivel meg tudná tartani hatalmat. Ez azt Tehát van ilyen, látjuk a Bibliából, hogyha valaki egy politikai vezető fölött ott fönn a menyei parlamentben ítéletet hoznak, az többet nem állnak. Uh-huh. És erre vigyázni. Szóval ez a probléma, hogy a politikai vezetőknek a nagy része nem veszi figyelembe, hogy van egy legfelsőbb bíróság fönt, amely igenis, figyeli, vizsgálja és ítéletet hoz a politikusoknak a tevékenységével kapcsolatosan. Ezért mondja Pál Lapostol ennek a kornak a vereségre ítélt vezetői. Tehát egy politikai vezetőkről van szó. Itt arra utal pállapostól, hogy azért vannak vereségre ítélve, mert az evangélium világosságát nem fogadták be a szívükbe. És e világnak az istenének a befolyása alatt állnak, amikor Hozzák a döntéseket, és a nemzetet vezetik. És ennek következtében a vagvezet világtalont. Tehát ez, ez, ez nagyon fontos lenne, hogy minden politikai vezető megértse, és a keresztényeknek meg pontosan egy feladatuk, hogy amikor látják, hogy egy egy piros vonalat átlépnek, akkor hát szóljanak, hogy hát ez veszélyes út. Akkor úgy látod, a, hogy a török ahogy. barátság az egy veszélyes Igen. út.
0: Akkor úgy látod, hogy a török barátság például, vagy a kurdok hát, meg nem védés... A
1: népek barátsága az nem veszélyes út, szeretném megmondani. Nem a török emberekkel és a török népről beszélek, hanem egy olyan zsarnokról és egy olyan politikai szisztémáról, am, am, amelynek a kezéhez sok-sok ártatlan embernek a vére tapaszt. És most is amikor elkezdődött a kurdoknak a bombázása, az első áldozatok a két keresztény családból.
0: Igen. És egyébként pedig hát azért a kurdok voltak azok, akik éveken keresztül felvették a harcot az iszlem állammal szemben, és nagyon érdekes, ahogy most a világ hozzájuk áll.
1: A politika nem ismeri a hálát.
0: Hm. Ez nagyon... Ezért
1: kell az embereknek emlékeztetni erre. És nagyon helyesen teszik az emberek, akik próbálják azokat a kormányokat emlékeztetni, akik figyelmen kívül hagyják a kur néphősies harcát, hogy ne árulják el ezt a népet, hanem védelmezzék az erőszakkal szemben.
0: Egyébként hogy látod mert engem megmondom őszintén nagyon meglepett Trumpnak ez a fajta ilyen cinikus hozzáállása, hogy mondta, hogy hát védjék meg őket az oroszok, vagy Bonaparte, Napoleon, vagy neki teljesen mindegy, hogy kide ők túl messze vannak szóval, mintha nem is önmaga lett volna korábbi kiállásaihoz képest.
1: Hát nem akarok a Trump belső világával foglalkozni, de valóban meglepő, fel is háborodtak sokan, el is mondták neki a véleményét, véle, véleményüket neki, úgyhogy hát bízok benne, hogy ez egy kilengés, nem egy tartós elvajlás, téveigés lesz belőle.
0: Egyébként hogy lehetne kicsit úgy érzékelni, hogy itt nézzük ezt a sok politikai folyamatot, mintha itt őszre teljesen megváltozott volna a politikai klíma mind a világon, minthet hát azért részben Magyarországon is.
1: Ezt lehetett látni előre, csak még egyelőre nem tudjuk, hogy ez milyen mélységű átfogó változást fog eredményezni. Én is úgy gondolom, hogy 2015-höz hasonló változás indult el, és ugyanúgy fontos lenne például a magyar vezetésnek is nagyon-nagyon körültekintően eljárni, hogy ne vegyen fel egy rossz irányvonalat, és ne ragadjon abba bele, mert akkor kényszerpályán fog futni Magyarország, és mindazt el tudja veszíteni, amit 2015-től egészen 18-ig nyert.
0: De akkor úgy tűnik, hogy nagyon könnyen el lehet veszíteni, ha rossz döntés politikában az
1: születnek. Nagyon könnyű bukni. Tehát a tör- világtörténelme ezt bizonyítja, hogy hosszú-hosszú évtizedes munkát néhány nap alatt el lehet veszíteni.
0: De akkor egy kicsit itt visszatérnék arra, hogy a hídgyülekezetét időnként szélkakasnak mondják. Tehát, hogy itt nem a gyülekezet álláspontja, meg nem a te álláspontod változik, hanem a politika és a napi események változnak annyira gyorsan, hogy lehet, hogy az a válasz, ami múlt héten válasz volt, az jövő héten már nem válasz.
1: Nézd, a, mi abba hiszünk, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Ezért nem vagyunk materialisták, hanem a láthatatlan dolgokra nézzük, mert a láthatatlan dolgok azok, amik stabilak, örökkévalók. Igazából az a valóság. Mi egy jelenségvilágban élünk, és ez a jelenségvilág nagyon sok hazugság réteggel van lefedve, és el van rejtve benne az igazság. Tehát éppen ezért mi nem gondoljuk azt, hogy bármilyen földi dolgokka, dolgo, dolog iránt, vagy esemény után iránt, Rajongással kellene viszonyulnunk, tehát mi nem vagyunk a rajongók kultúrának a képviselői, mi Istenbe hiszünk, én legalábbis, és sok testvéremmel együtt, Istenbe hiszünk, mert azt gondoljuk, hogy ebben az univerzumban egyedülé egy stabil igazság van, abszolút igazság van, az az Istennek a beszéde. Pontosan ezt jelenti, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És azt is mondja a proféta, hogy az emberi test olyan, mint a fű, szépsége, mint a virága, és elhullik, elszárad, de az Isten akarata az megmarad örökké. És pontosan az embernek a földi pályafutásán a legfontosabb feladata a stabilitás, az állandóság, a halhatatlanság, a romulhatatlanságnak a keresése. És ebből a szempontból nézi az ember a földi jelenségeket, földi dolgokat, földi eseményeket, amelyek mindig csak a legjobb esetben is az igazságosságnak is részecskéit tartalmazhatja. Tehát relatív jelentőségű és értékűek ezek. És éppen ezért nyilvánvalóan nem válik egy, egy keresztény számára ez abszolútummal. Mert ha abszolútummá válna, akkor igazából a keresztények márdók lennének. De éppen azért Isten imádók, mert az Istenben látják az abszolútumot, és ebből az származik, hogy a földi dolgokat véleményem szerint harmonikusabban és rugalmasabban tudják értelmezni, és ehhez megfelelően viszonyulni. A politikai az egy folyam, majdnem olyan, mint az időjárás. vagy vagy akár egy folyó folyó mederben zajló víztömeg. Hogy van, amikor ki akar lépni a víztömeg a mederből, van, amikor a folyó ki akar száradni, van, amikor normális a vízállása, stb. A Duna is ugye hasonlóképpen, a politika is ilyen. És még egy dolgot, tehát a politika is ilyen. Ma valamivel egyet értesz, holnap pedig nem értesz vele egyet, mert látod, hogy szembe áll olyan nagyon fontos erkölcsi vagy spirituális alapelvel, ami ami megegyezik Istenek az igazságával. És nyilvánvalóan ez a keresztény világon belül is igaz. Egy keresztényt addig követek, amíg ő is Jézus Krisztus követi. Abban a pillanatban, hogyha elfordul Jézus Krisztustól, én elfordulok attól az embertől, és megyek tovább Jézus Krisztus után. Tehát a követés ez ezt jelenti. Nem embereket követünk. Addig követünk embereket, amíg az emberek Jézus Krisztust követik.
0: Ehhez pedig nagyon fontos, hogy az ember... És
1: le... a politikában is. A politikában persze nem abból áll, hogy és a Jézus követéséből, mert lámpával kell keresni ebbe a világba, hogy kik azok a személyek, akik tényleg Jézus Krisztus követik, de nem is ez az elvárás, hanem bizonyos általános erkölcsi, szellemi értékeknek a képviselése, meg nyilván nemzeti érdekeknek, értékeknek a képviselése, és nyilvánvalóan enne, ezeknek a összességét próbálják az emberek értelmezni, és ennek megfelelően a preferenciájukat meghatározni. És ez nagyon fontos, hogy ne dogma legyen. Mert ha dogmává válik, hogy például egy politikusnak van egy jó időszaka, a Bibliában is látunk, ilyen még a legjobb, legkiválóbb embereknél is. Például Dávidnál egy hosszú ideig csak jó döntéseket hozott. És egyszer csak a szomszédnak a feleségét elrabolta, úriástól ugye, házasságtörést követett el, és abban a pillanatban a barátja, az úriás, odament hozzá, és megfette és azt, fog, azt mondta neki, hogy meg fogsz halni. És ugye úgy kapott Istentől kegyelmet, Dávid, hogy megalázkodott, megbánta a bűneit, és akkor Isten kegyelmet adott neki, és visszament a próféta, és azt mondta Dávidnak, hogy nem harsz meg. A hosszú ideig Salamon is az Isten követte, de az élete végén kicsit megzavarodott a sok-sok feleségétől, és hát azok jártak azok a proféták helyesen akik a bukott Salamont nem kevették, hanem az Istennek az igényéhez maradtak, külségesek.
0: Igen. De akkor az egyház tagjainak feladata az, hogy emlékeztessenek arra, hogy mi Istennek az akarata és mi úgymond a helyes út, erre a közéletetben fontos felhívni a figyelmet. Szerintem
1: az egyháznak van profit, így egészébe véve van prófétai küldetése, és nyilván támaszhat Isten konkrét személyeket is, akiket felruház profétai hivatallal, akiknek több felelősségük van ezen a területen.
0: Hogy lehet, hogy mennyire nagy a fogékonyság a politikusok oldaláról, hogy meghallgassanak szellemi embereket? Hát
1: ez, ez, ez változó. Többnyire elutasítóak. Hm. Ugye hát a, a Biblia is erről szól. Tudsz olyan profétát mondani az Ószövetségben, akit nem öltek volna meg,
0: Hát nem sokat.
1: Tehát Jézus is erről beszélt. És hát nem beszélve maváról a náltati Jézus De az apostolokról sem.
0: Akkor ez nem Tehát egy hálás Ez, ez egy
1: örök dilemma. Örök dilemma az igazságnak a képviselete és a, a földi hatalomnak a kapcsolat. A földi hatalom, hogy ehhez hogyan viszonyul és milyen konfliktus helyzetek alapulnak ki. Ez egy nagyon nagy, nagy dilemma a mai korban is.
0: De a gyülekezete továbbra is hirdeti Isten igét, és ugye így a beszélgetés végén mindig megszoktam kérdezni, hogy mi várható a másnapi, az a szombaton 17 órakor Budapesten kezdődő Isten tiszteleten. Körvonalazódik már a téma?
1: Homályosan körvonalazódik. <gül> <gül> továbbra is szeretnék beszélni a hadúság és az igazságnak az ellentétéről. De vagy milyen formában, milyen aspektusból azon még a szellememben rágondok.
0: Kíváncsian várjuk, és ígérjük, hogy ott leszünk, és erre buzdítjuk a kedves hallgatókat is. Német Sándor, nagyon szépen köszönjük az őszinte válaszokat, és hogy itt volt elvelünk. Köszönöm szépen.